0: bateu! bateu!
1: Arquibancast! Sejam bem-vindos ao Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Hoje, 16 sexta edição. Estamos gravando esse episódio numa terça-feira, dia 20 de fevereiro, pós carnaval. Bom, eu sou o Mário Pravato, comigo aqui é o Ricardo Sena. Fala aí, Sena.
2: Fala, Mário. Fala, galera. Tudo bom? Muito assunto aí para gente debater hoje, né, de novo. E, como sempre, né, clássico, pedrada, reclamações. A gente vai reclamar bastante aqui hoje.
1: É isso aí. Hoje estamos com um convidado especial, o Igor Martinez, que é um dos nossos colaboradores do Arquibancada. Ele mora do interior de São Paulo. Uh, ele já está há algum tempo aqui, é, com a gente né, quase um mês né, que, ele, que ele entrou nesse projeto 2018 da arquibancada uh, ele achou bacana né, a ideia do, do podcast e, e, é, e eu acho que ele vai começar a fazer uma, uma, é, uma participação mais constante aqui com a gente né? fala aí Igor é, fala aí um pouquinho é, a galera, conta como que você chegou aqui no arquibancada, fala um pouquinho sobre você
0: Boa noite Mário, boa noite Ricardo, fala pessoal. Bom, na verdade eu sempre acompanhei o Arquibancada, né? Na minha opinião é um site bastante profissional, sempre elogiado por todo mundo aí nas redes. E eu acabei vendo que estava precisando de. Vocês estavam né, chamando pessoal, colaboradores aí para ajudar no site. Eu acabei entrando em contato, ver se era, disposto, se era possível. E aí acabei tendo o privilégio aí de ser selecionado e fazer parte da equipe aqui. Uh, e eu faço das palavras do Ricardo as minhas, né? Infelizmente a gente está indo mais uma vez num, em alguns dias conturbalados aí por conta da fase de São Paulo. Mas é torcer aí, isso é, é temporário, vai passar. Contra Ituano a gente já vai se der, se der certo aí tudo vai ficar para trás.
1: É isso aí, Igor. Valeu, obrigado pela sua participação. Ah, bom, é, a gente acabou ficando sem podcast semana passada. Foi semana de carnaval, né? O São Paulo acabou só jogando na quinta-feira contra o CSA. A gente preferiu juntar os assuntos, né? Esperar o clássico. Felizmente o clássico não foi dos melhores, né? Então a gente aproveita para condensar esses assuntos. Uh, antes de começar eu só vou fazer aquele nosso jabazinho né, sobre o site, sobre o Clube AT. Bom, para você que está ouvindo né, o Arquibancaste uh, pela primeira vez, já ouviu poucas vezes, né? Uh, você pode acessar o Clancada Tricolor no arquitricolor.com, né? Inclusive a gente subiu o nosso novo site, né, no, no Carnaval, né, na, de Na segunda para terça de Carnaval, a gente subiu um visual novo. Uh, Sena, fala um pouquinho sobre esse novo site
2: eu trabalho, hein? Putz, a gente passou o carnaval inteiro trabalhando, era escola de samba para um lado e a gente acordado de madrugada, é, mas, mas valeu a pena, acho que foi legal mesmo, o site não só esteticamente ele ficou diferente, né, ficou mais visualmente mais bonito para acesso, para localizar os conteúdos, as sessões todas que a gente separou melhor, a gente ainda tá organizando algumas coisas, né? mas como eu falei, não só esteticamente funcionalmente ele também está melhor então performance melhorou bastante, é um site que carrega muito mais rápido Então tem as notícias ali com uma frequência, vocês vão notar que é, praticamente de hora em hora tem notícias saindo no site tem informações ali o tempo todo tem bastante opinião que é um forte do arquibancada desde que nasceu aí há 10 anos então a gente sempre se posiciona muito, a gente dá espaço para o torcedor também é, se comunicar, e aí no nosso site basicamente você encontra tudo o que a gente faz, né? então tem o nosso Twitter, tem uma janela com os nossos vídeos, com o nosso YouTube mais recente, você encontra a agenda dos próximos jogos, colunas, tem uma área de humor, que o Ivan Ferraro normalmente posta alguma coisa, eu, toda a equipe, e... Tem o player do Archibank lá no finalzinho, onde você pode dar o play e ouvir direto do site enquanto você curte as notícias. Basicamente é isso aí, Mario.
1: É, pro pessoal que, né, que acabou não vendo o site antes, né, a gente só realmente mudou o visual. Né, o site, a parte né, que seria, é, como a gente fala, a gente o back-end do site, né? que seria a parte estrutural, continua a mesma, tanto que o que vocês liam antigamente, né? que era ah, os maiores artilheiros quem mais tem jogos com a camisa São Paulo continua igual, a diferença realmente é visual, é um site mais leve, é um site mais bonito, com uma cara mais, realmente, de um site uh, de time, né? E muita gente no Facebook que falou que o site está mais bonito que o site oficial, então a gente agradece realmente os elogios, uh, deu trabalho, a gente ficou segunda para terça-feira até as três, quatro da manhã, mas o importante é que deu certo, a gente não teve nenhum problema né, durante a migração e foi, e foi sucesso. Uh, Falar um pouquinho sobre o Clube AT, né? Que é o nosso clube de, de benefícios, né? Então quem não conhece, entra lá no Arquitricolor.com barra Clubeat ou no apoia.se barra Arquitricolor. E lá você consegue verificar os planos, né? A gente tem plano a partir de um real e você tem os benefícios de cada plano. Então uh, depois dá um pulinho lá, dá uma lida, qualquer dúvida vocês mandam e-mail pra gente. Uh, vamos entrar agora uh, rapidinho aqui no São Paulo e CSA, só para não ficar perdido esse jogo. Uh, o São Paulo enfrentou o CSA na, na quinta-feira depois do Carnaval, venceu por 2 a 0 lá em Maceió, gols do Nenê e do Cueva. Uh, vamos lá, Igor, para você começar, dá uma pincelada rápida aí coisa de 2, 3 minutos sobre esse jogo.
0: É, o São Paulo começou mal, na verdade, né? foi aquele primeiro tempo... Que a gente estava começando a ficar preocupado, o time sofrendo um pouquinho contra o CSA, que para muitos, né, por ser um time de divisões inferiores, era para ser aquele time que a gente teria um controle maior na partida e acabou não sendo isso. Uh, no segundo tempo, logo já no início já deu para ver que o, o time voltou com um ânimo diferente, né, e logo de cara ali, numa jogada rápida pela direita. O Nenê completou o cruzamento e acabou marcando. Uh, pouca coisa depois, já o, o próprio... O Nenê sofreu pênalti, né? Se eu não estou enganado.
2: Controlou o Já isso... foi o Diego Souza,
0: não foi? Diego Souza, perdão. Foi, foi o Diego Souza que sofreu na hora que ele foi driblar o goleiro. Ele sofreu pênalti, o pênalti e o coeva acabou convertendo depois com uma bela de uma tranquilidade, por sinal, na cobrança de pênalti, né? Uh, eu acho que o grande mal ali, é que o São Paulo já parece que está carregando desde o ano passado, é a pouca participação do centroavante. Né? Apesar do Diego Souza ter, ter sofrido pênalti e tudo mais, eu acredito que a gente está carregando aí um mal do ano passado, que é praticamente jogar com 10 jogadores. Parece que a gente joga sem um jogador lá no comando. Não por culpa deste jogador, mas acho que por conta do, do, do esquema aparentar estar pouco favorável para ele. Então eu acho que ele acaba sendo pouco acionado, quando é acionado está numa situação de maior dificuldade, acaba meio que perdendo a bola, e toda aquela posse de bola que o São Paulo constrói acaba sendo perdida logo quando a bola chega nele. É, teve também a estreia do Valdívia, né, que o Donival acabou promovendo. É, provavelmente, muito provavelmente, por conta do placar já seguro, ele acabou colocando ali o jogador, que logo de cara ali mostrou uma vontade muito grande, né, era bastante agressivo nas jogadas Passes rápidos Corria para receber de novo Eu acho que na primeira partida dele ali, Em pouquíssimos minutos Acabou já dando uma boa imagem ali Para a torcida
1: Bacana Igor Bom, uh, vou dar uma pincelada rápida Também uh, Eu confesso que eu fiquei com medo O primeiro tempo foi ruim né? O São Paulo não, não conseguiu apresentar muito futebol Lembro que a gente estava conversando né, em alguns grupos, né, do, até mesmo do, do arquibancada, a gente estava com medo dos caras é, acharem um gol ali no segundo tempo e se fecharem, né? Por sorte, rolou o gol do Nenê, que foi uma jogada muito bonita, né? acho que fazia bastante tempo que a gente não via um gol numa jogada trabalhada. Uh, depois veio o pênalti, daí o São Paulo sacramentou o placar e foi mais fácil. Senna, você tem alguma visão diferente do, dessa vitória?
2: Não, cara, acho que é, é, é a vitória, claro, é importante, ajuda a dar mais confiança e tudo, mas assim, ficou muito aquém daquilo que o São Paulo pode fazer, né? A gente espera muito mais e esse ponto que o Igor comentou bem aí sobre o Diego Souza, sobre o ataque, eu vou deixar pra falar no, no quando a gente falar do clássico, né, contra o Santos, porque é uma tônica que se repete aí há muito tempo, então... Acho que no finalzinho aí do, do jogo contra o Santos dá pra gente falar de uma forma agregada sobre tudo. Sobre a vitória, como eu falei, né, é importante dar confiança, vamos passando de fase. Agora a gente pega o CRB, outro time lá de Marcial também. Agora nessa próxima fase são dois jogos, né, serão dois jogos. Então agora a gente vai ter aí uma, uma, um teste um pouco mais complicado aí.
1: Bacana, lembrando enquanto o C.S.A. Petros não jogou, né, que ele estava suspenso por conta de uma expulsão, né, que teve no Campeonato Brasileiro O Hudson fez a sua estreia como titular, uh, e aí o Rodrigo Caio jogou porque, uh, e depois acabou não jogando no Clássico, né uh, Então já vamos falar sobre o Clássico, né, São Paulo e Santos no domingo, Morumbi, 5 horas da tarde Uh, confesso que eu vi mas ao mesmo tempo também não vi o jogo eu estava com os problemas em casa mas o que eu vi, né? eu vi o São Paulo dominante com a bola uh, chegando muito né, na, ali na cara do gol uh, tentando, só que na hora de finalizar aquela desgraça que já vem há muito tempo né? você não vê o São Paulo chutar muito de fora da área né? isso já vem desde o começo do ano passado uh, tiveram algumas chances né? o time não aproveitou o Dorival tentou mudar um pouco o jogo, né? colocou o Valdívia, colocou o Trelles, mas também não, não teve sucesso. Né? O, o Santos acabou encontrando o gol, com, com o Gabigol. Né? Ah, querendo ou não, o Santos teve pouquíssimas chances e os caras aproveitaram. Né? Talvez a melhor chance ali eles botaram a bola para a rede e ganhar o jogo. Né? Ah, então, assim, já são vários clássicos sem vitória, são vários clássicos com derrota. Ah, alguém tem fácil aquele número do. Dos clássicos perdidos aí?
2: Cena alguém... Olha... Na mão aqui eu não... Desculpa, pode seguir Igor.
0: Olha, eu acredito que são 20, 24 clássicos, se eu não tiver enganado, perdidos nesse período. Eu não tenho agora aqui exato, mas é, é, é um número bastante preocupante, viu?
1: É, realmente, é muita coisa, assim, é absurdo A gente ganhou quatro clássicos, né, nos últimos anos uh, Quer ver? Achei aqui achei, achei no site do Arquibancada Tricolor Recomendo esse site pro pessoal que tá ouvindo
2: <risos>
1: Tem uma postagem aqui que o Sena fez que, que inclusive você pegou com é, o com Alexandre, não foi, Sena? Isso,
2: Alexandre Gisbrecht Que é o dono do Jogos SPFC
1: Inclusive, aquele jornalista da SPN, Jorge Nicola Ele usou os dados do Alexandre Ele usou na ESPN Usou no Estádio 97 E ele não deu os créditos Meu, é muita mancada isso
2: Sacanagem, né?
1: Então, então vamos lá Desde 2011, São Paulo jogou 29 clássicos Pelo Campeonato Paulista Ganhou 4, empatou 9 e perdeu 16 Marcou 23 gols Nossa. E sofreu 46 Então ou seja, São Paulo... Uh, marcou menos de um, de um gol por jogo, e ele não sofreu gol em apenas quatro jogos, que são é, que no caso são é, jogos de empate, que foram 0x0. Zero zero. Sempre que o São Paulo ganhou, ele conseguiu levar gol além de tudo, então assim, é um, é um dado horrível, e aí essa postagem aqui do arquibancada tem também a, aproveitamento por presidente, eu não vou entrar muito no, no mérito aqui, porque é, são muitos dados, mas bem rapidinho o Leco, é o pior aproveitamento desde o Pimenta, da década, do começo da, da década de 90. Então você vê, nem na época que o São Paulo vinha com a reforma do Morumbi, teve a época do bagaço da laranja em 2001, época que perdia sempre para o Corinthians, nem naquela época o São Paulo foi tão pior quanto agora. Então o Leco tem um aproveitamento de 26,9%, é o pior de toda a história. E o melhor de toda a história é do primeiro mandato do Juvenal, que, que é 60%. Né? São 11 vitórias no, naquele período. Uh, Igor, é, fala um pouco aí sobre o clássico, se quiser comentar sobre esses
0: números. Uh, que é, Se você precisar eu... de
1: alguma informação, você me fala que eu estou com a postagem
0: aberta. Não, rapidinho, sobre esses números só. Eu acho que um adendo interessante que a gente tem que levar em consideração é que, assim, eu acho que São Paulo perdeu muito força em clássico, não só dentro do, das quatro linhas. Eu acho que, fora delas, no contexto político, o São Paulo ele passou a ser menos respeitado do que sempre foi. É, eu não acho que tem que entrar naquele negócio assim de ah, tem que ameaçar mais a arbitragem quando joga no Morumbi, tem que fazer eles é, apitarem mais em favor do São Paulo, mais em favor do time da casa. Eu acho que isso daí é, é jogar contra o futebol. Uh, e outra coisa que eu carrego comigo é o pensamento de que, de uns tempos para cá principalmente nos clássicos paulistas, né, que basicamente são os únicos que têm essa regra, é essa questão de apenas uma torcida. Eu acho que isso quase sempre, né, a gente vai chegar no porquê daqui a pouquinho. Isso favorece sempre o time mandante, então basicamente é o time mandante que ganha um clássico. Claro, como o futebol não é uma ciência exata, né, acabam acontecendo exceções, né. Uh, e sobre o clássico, eu acho que daria para dizer mais uma vez que foi uma prova de que não é, o futebol não é uma ciência exata e dá para falar também que é, dá para dizer, né, que o foi um placar injusto, né, baseado no que aconteceu durante a partida. São Paulo, como sempre desde, bom, como sempre não, né, desde o ano passado é, prioriza a posse de bola, porém é, é aquela posse de bola com passes laterais, né, passes que não não são produtivos, pelo menos por uma boa parte do tempo. Quando tenta fazer alguma coisa diferente, acaba, às vezes, não sabendo como fazer e, às vezes, arriscando da forma ali errada. Eu, eu acho que, como a gente falou ali no primeiro jogo, né quando o CSA, o centroavante acaba sendo pouco acionado, às vezes sendo acionado numa situação já em que ele não está favorecido e isso acaba gerando uma uma avaliação ruim para ele, né, por, da nossa parte da torcida e acaba sendo uma coisa complicada até de se avaliar, porque poxa, o cara já não é centroavante de natureza, né? Uh, e quando recebe a bola ele está tentando fazer aquele pivô, que ele já está praticamente deitado em cima do cara, com poucas condições de dominar a bola e acaba não produzindo nada. E aí o Santos acabava tomando a bola. Muitas vezes também atacava muito mal E a gente acabava recuperando a bola Então o jogo ficava naquela, naquele marasmo A gente atacava lentamente O Santos tentava atacar com tudo Perdia a bola e assim ia novamente Até que no contra-ataque Já no segundo tempo O Eduardo Sacha fez o cruzamento para trás O Arboleda, não sei porque Foi, foi lá cumprimentar o Sidão né? Dando todo o espaço para O Gabriel Gabigol aí dominar a bola e chutar no cantinho ali, acho que não tem nenhuma forma de falar que foi culpa do, do Sidão no gol ali, daria para falar que foi do Arboleda, na verdade, mas também eu acho que isso daí seria apagar os méritos do Gabriel, que finalizou ali no, no pé da trave, né? O São Paulo dominou a partida, pelo menos assim, antes de sofrer, sofrer o gol, dominou a partida, só que não sabia como atacar, e aí vieram as substituições aí que geraram uma... Uma opinião bastante adversa aí da galera tricolor aí, que foi a saída do coeve e do Marcos Guilherme, né? E depois do Diego Souza pra entrada do Trellis. Eu acho assim, o Cueva e o Marcos Guilherme saíram por cansaço, foi evidente, eu acho que pouco produziriam. O Nenê, cansado, consegue produzir mais do que o Cueva, porque na minha opinião o, o Nenê, ele usa menos a, a questão física para jogar, ele usa mais a questão técnica, o Cueva já tem que correr mais, já é aquele cara que tem que ter uma explosão maior, então o cansaço acaba influenciando mais nesse, nesse quesito. Então, na minha opinião, nessas duas substituições, eu acho que o Dorival não errou, porque ele tirou dois jogadores cansados, colocou o Brenner e o Valdívia, que foram, inclusive o Valdívia foi um jogador muito pedido pela torcida durante o jogo, Agora, a questão do Diego Souza é que pesa, né? A gente fala, ah, podia ter tirado o Petros e colocado o Diego Souza na meia e o Trelles lá no centroavante. Poderia. Mas é aquela coisa. É... Talvez teria acontecido a mesma coisa. Eu acho que é complicado. Eu, eu sou mais, assim, cuidadoso na parte de criticar técnico e tudo mais. Mas eu acho que o São Paulo realmente apresentou uma melhora. Infelizmente, o placar mancha isso. Mas eu acho que pelo menos ali no, no primeiro tempo e na parte do segundo até tomar o gol acho que convenceu legal São Paulo só falta melhorar mesmo a questão de ataque defensivamente continuou bem até o sofr sofrer o gol, mas acho que segurou legal ali
1: bacana, fala aí você na sua opinião agora, que você foi no jogo você tem com certeza uma visão diferente da nossa
2: né é cara, acho que a gente chegou a postar ontem de novo um texto lá de novembro falando do dia da marmota né a coisa se repete, o filme é o mesmo do ano passado, do retrasado e assim por diante, né São Paulo foi bem no primeiro tempo, acho que foi o melhor jogo do São Paulo no ano é, jogou com um volume de jogo muito bom mas, de novo é aquele domínio que é frouxo né? que não, não, não decide né? não é efetivo a gente brincou aqui, é como aquele cara que vai na balada fica a noite inteira chavecando a menina e vai um amigo lá e pega é, não, é uma, não é uma coisa bem... Um aproveitamento muito bom. Né? E isso se mostrou em, em alguns pontos. Né? Como você falou também. O São Paulo não chuta gol. É, era até bom mandar algum aviso lá no CT. Talvez a pessoas não saiba que se chutar, talvez faça gol. Né? Isso aí ajuda. E o time finaliza muito mal. Assim, poucas variações táticas. Eu acho que nesse ponto aí, onde o Torival deve mais aí no seu trabalho, que é, é não simplesmente trocar peças, é, porque fica a impressão que a gente trocou seis por meia dúzia, né, tá tudo igual, e na verdade é assim, eu não, não tem uma variação tática, hoje que no treino do CT, o Marcelo Hazan lá do GloboSport.com postou que teve um posicionamento diferente no time, porque realmente não tem é notório, é visível que o time não está funcionando desse jeito, toca a tá bola de lado parece time de handball, fica ali na linha da, da meia lua tocando de lado, tentando abrir espaço aí mete cruzamento e aí mete cruzamento num cara que não é atacante que é o Diego Souza que por conta de uma ambição de ir para a Copa do Mundo onde ele foi convocado nessa posição é, acaba ferrando todo um trabalho do, do, do clube então eu acho que está errado tanto aceitarem isso quanto é, o treinador embarcar nessa de insistir com o Diego Souza como um centroavante ele não funciona, não dá certo ele rende melhor recuado e, e aí você mata o Brenner também você bota ele na ponta lá jogado de uma forma muito aberta não é a posição dele então isso precisa ser revisto de forma urgente Quanto ao jogo, o Santos teve um lance, fez um gol, 100% de aproveitamento, né? É, tiveram também sorte nesse sentido. O Vanderlei salvou dois gols ali no início, no primeiro tempo, dois lances ali do, do São Paulo. E é aquilo, né? Por mais que tenha jogado bem, por mais que tenha apresentado o volume de jogo, a torcida do São Paulo já tá de saco cheio de perder clássico, cara. Não dá mais para ficar nisso. E irrita. Irrita profundamente. A gente não aguenta mais esse tipo de situação. São Paulo tem um aproveitamento aí com os dados do Alexandre, né? Que postou é, um aproveitamento pior que o da Ponte Preta em Clássicos. Então a gente já não é nem mais a quarta força, se for ver a quinta. E, e tá chega. Tá no limite. Agora, depois eu vou abrir um outro debate. Que, qual que é a solução pra isso? É trocar o técnico de novo? manter um trabalho, o que que deveria ser feito, né? Aí cabe o debate aí depois.
1: Bom, vamos, então vamos entrar nesse debate, né? Uh, antes da gente falar sobre os outros assuntos, a gente ainda sobre Libertadores Sub-20, teve uma proposta de pelo Coiva, mas vamos manter esse assunto sobre Dorival e sobre o São Paulo e Santos, né? Uh, então, assim, a gente também fez aquela... Aquele dado sobre a, as constantes trocas né, de, de treinador, né? A gente viu que foram muitas né, nos últimos nove anos, né? Foram 24. Uh, o que a gente poderia fazer, né? Realmente, para melhorar. Porque o que parece é que o Dorival está sendo fritado, né? A gente tem umas informações aí de, de alguns repórteres, alguns setoristas que que os caras falam né, em, em alguns nomes. Ah... Uh, Igor, acho que foi você até que comentou o no nosso grupo hoje de alguns nomes, né? Como que foi o negócio
0: aí? É, é primeiro, só para eu não, não perder na memória aqui. Essa questão do, das trocas de treinador que tiveram, é, eu, assim, uma coisa que é importante a gente ressaltar e lembrar: que desde o, da saída do Murici, né, após o tricampeonato brasileiro, lá em 2009, o São Paulo trocou. 24 vezes de treinador isso incluindo as entradas e saídas do Milton Cruz e depois do pintado também como interino né? e teve o Jardim ainda mas o único ano em que o São Paulo teve só um treinador na temporada toda foi em 2014 que foi naquela passagem do retorno do Murici entre 2013 e 2015 porque ele pegou na segunda metade de 2013 e saiu na metade de 2015 então 2014 que foi o único ano que teve um treinador por completo né, na temporada... nós somos vice-campeões brasileiros. Né? É claro, a gente tinha um quarteto de ataque ali... que, que não tinha nem o que se falar... mas em compensação a gente tinha Rafael Toló e Paulo Miranda na defesa. Né? Que Na época a torcida tinha calafrios. Né? Uh, agora essa informação que a gente estava comentando no, no no grupo... né? é, é assim... Nessa, nessa, nessa fase né, de, de, de esse ambiente conturbado Vão surgir nomes aos montes né? é, Fala-se de Oswaldo de Oliveira Que dizem ser muito assim, benquisto pelo Leco Tem a questão do Cuca seja benquisto pelo Raí Aí já entra naquela questão de diretor e presidente ter opiniões diferentes A gente não sabe quem que vai prevalecer nessas horas até de Felipão já se falou, eu acho, eu fico até com medo de acompanhar muitas essas coisas aí, né? Uh, Luxemburgo, enfim. É, eu acho que o maior problema é, pra gente tentar resolver essa solução é se apoiar nessa questão de do que eu falei em relação a 2014. Eu acho que tem que dar continuidade ao trabalho, eu acho que tem que por mais que é complicado, a gente está perdendo o clássico, irrita, eu sou São Paulino e sei como é, como nós todos aqui mas eu acho que é, a paciência acaba tendo que ser a maior virtude nesse momento é, eu acho que como o retrospecto fala acho que trocar de técnico não é a solução até porque não é só pela saída do Dorival, mas pelas opções que podem entrar, será que vai melhorar? será que nessa hora que depois que o time já gastou dinheiro com contratações e não vai poder é, de repente suprir aí necessidades de um novo treinador, será que vale a pena? Então assim, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, sabe? Acho que a torcida de repente criar esse ambiente de... e forçar aí os dirigentes do clube a tomar uma medida para poder satisfazer a vontade da torcida e de repente reter o maior público no estádio, acabar trocando de treinador Eu acho que acaba ficando complicado Porque querendo ou não A torcida que leva isso né, dentro do clube É claro, tem a questão de conselheiros tudo, Mas acho que a vontade do, do da torcida Acaba influenciando na maior parte é, Então, reiterando Eu acho que tem que ter paciência Com o Dorival Júnior Eu acho que ele consertou a nossa defesa A gente vê que é, A defesa do São Paulo, até com o Bruno Alves Que é muito contestado pela galera aí é, nessa temporada foi quem não falhou né? se a gente for ver nos clássicos contra o Corinthians foi uma falha do Anderson Martins e contra o Santos dá pra dizer que foi uma falha do Arboleda e, e o Bruno Alves foi quem ficou ali né? é, depois da saída do Anderson e o Rodrigo Caio na ausência, né? acabou entrando o Arboleda, eu acho que é, a defesa do São Paulo está mais sólida então eu acredito que é, o São Paulo consertou a defesa e eventualmente vai consertar o ataque é, é, é lógico como hoje o Ricardo até comentou né que o Razan o trouxe pra gente falando da questão da alteração tática que o Dorival apresentou no treino de repente acaba sendo uma solução entendeu? Eu acho que é, ele mostrou ali uma linha com 4 no meio campo e o Cuevo e o Diego Souza na frente vai voltar a ser um 4-4-2 né então acho que a gente tem que dar tempo acho que não tem uma outra alternativa trocar de treinador agora Pode dar certo? Pode, mas eu acho que dá, pode dar mais errado do que certo. Eu acho que a probabilidade de dar certo é menor do que, do que o inverso.
1: Pois é, e, é, e... e, o, e o pessoal se esquece né, que os nomes que estão no mercado são péssimos. né, Oswaldo de Oliveira, Luxemburgo, Cuca, não sei se já é isso tudo. E aí o pessoal fala no Jardim, né? e eu escrevi a é, coluna é, é, falando é... sobre o tempo que, assim, ninguém vai, é, vai dar tempo pro Jardim crescer. Primeira derrota em clássico vai acontecer a mesma coisa
0: só uma adenda em relação ao Cuca rapidinho, é, muita gente pede o Cuca, uh, é claro, eu, eu acho que dentre as opções que tem no mercado, é a é, é menos pior, digamos, né. Uh, mas eu acho que o pessoal, eles, eles pedem muito o Cuca, baseado no que o Cuca fez há 14 anos atrás, é, então quer dizer, o futebol, parece que não, mas o futebol era diferente naquela época, Ainda a economia era diferente, então assim dava para montar um time é, mais competitivo gastando menos. Hoje já o futebol tá in incrivelmente inflacionado, é, jogador de médio porte aí ganhando um salário que na época é impensável. Então acho que o pessoal tem que tomar cuidado com isso, de não se apegar muito ao passado. É, falam até de do Tele, né, citam muito o Tele. Eu acho natural e até, assim, é óbvio a gente falar de Tele Santana, mas eu acho que não é saudável a gente falar do Tele, porque não tem como comparar, né. Era outra coisa na época, então eu acho que o pessoal tem que tomar cuidado com essa coisa do Cuca. Vale lembrar que o Cuca é um cara que conturbou bastante o ambiente no Palmeiras, com um time que, cá entre nós, daria muito bem para levar pelo menos um título que seja, no ano passado e não levou nada. Então a gente tem que avaliar menor eu acho que a torcida tem que tomar um pouco mais cuidado com a avaliação só
2: e, e, e tem uma um complemento ainda dessa questão toda de mudança de treinador né a gente olha assim o um imediatismo só que a gente olha sempre os mesmos nomes né então hoje é um nome que está livre aí que é o Cuca fora ele assim muita gente está falando do Jardine como o Mário comentou que seria queimado rapidamente. Então precisa de mais tempo, como foi com Karine lá no, no time de Itaquera. É, até porque assim o elenco derruba o treinador. Chega um treinador que não tem experiência, que não tem bagagem no futebol profissional, os caras nem gostam. Os caras olham assim e falam cara, quem é você, você subiu ontem, não, não te conheço. Cara, Os caras não dão moral. né? E aí, só para complementar essa questão da estatística aí que a gente postou até e falou de treinadores é, só só para dar um, um comparativo aí com outros clubes no mesmo período né a gente fez um levantamento ontem lá na arquibancada que o Igor comentou entre 2009 e 2017 incluindo os treinadores interinos né o Igor comentou que o São Paulo trocou 24 vezes de treinador nesse período teve um título que foi a sul americana lá de 2012 por conta do Lucas até né? E com um técnico bastante questionado, diga-se de passagem. Muito contestado, que era o Ney Franco, muito contestado. É, o Palmeiras teve 21 trocas e 4 títulos, mas aí vale lembrar, um deles foi na Série B, teve um rebaixamento aí. E outros foram com o um investimento já do Paulo Nobre que injetava um, um, uma grana lá no clube, depois a Crefisa. O Santos trocou 18 vezes de treinador nesse período e, tro e conquistou oito títulos. Agora, o maior exemplo aí, infelizmente, dói bastante a gente falar isso, mas a gente tem que, tem que falar. O Corinthians trocou nove vezes apenas de treinador, manteve uma estrutura de jogo, né, uma espinha dorsal, contratou pontualmente, deu muita sorte com o porque era um cara que estava lá sem querer, eles não iam deixar o Carilli, acabou ficando e deu certo, mas o Corinthians trocou nove vezes só de treinador e conquistou dez títulos nesse período. É, mais possível. títulos do
0: que troca de treinadores, né, só pra gente ter uma ideia.
2: E, é vale, lembrar, e vale lembrar
1: que uma dessas trocas não, é, não foi o Corinthians que quis, que foi quando o Tite assumiu o cargo na seleção. Então se a gente for pensar realmente em troca verídica, né, de você mandar o cara embora, foram oito.
0: É. é, e teve a questão de saúde do Muricy, né, e também teve o Osório e o Balsa pra gente, que abriram mão de treinar o São Paulo pra ir treinar seleções, né. E só um adendo sobre o Santos, né? Foram quantos títulos, o Ricardo? Foram oito. Então, e teve e teve título do Dorival, por sinal, né? Teve. Teve. Né?
1: E a Copa do Brasil, em 2010, os dois títulos. É.
2: Então. Verdade. Então é, é bem complicado, porque assim não é assim. Eu particularmente eu acho que assim é muito cedo. A gente está em fevereiro. O ano começou ontem. E eu concordo que assim, o Dorival não seria o meu nome para dirigir o São Paulo. É, não não Eu não traria o Dorival lá em, quando o Rogério Ceni saiu. Até porque eu também talvez não teria demitido o Rogério Ceni Na verdade, eu não teria contratado, mas aí eu estou lutando muito no tempo, né? Mas é o Mark McFly aqui, do, do De Volta para Futuro. Mas assim, o, o Dorival não seria o nome ideal. Só que já que ele tá aí. Eu acho que tem que ter uma continuidade. É, eu, eu, sinceramente, eu daria pra ele o ano de 2018 inteiro, a não ser que acontecesse uma catástrofe terrível, né? Eu não acho que esse time do São Paulo é um time pra cair, pra ser rebaixado no brasileiro. Né? é nem o ano acho... passado era, né? Também não, também não. Mas eu acho que assim, dá pra gente fazer um papel digno. Agora ele tem que ser cobrado sim. Dorival tem que ser cobrado, tem que ser, ele tem que ter noção do que, que ele tá fazendo ali, mas eu acho que ele tem que ter esse ano para trabalhar. Aí, passou o ano, é, já prepara talvez o jardim e já vê como é que vai ser feito. Mas essa troca constante, a gente teve absurdos. Quatro vezes aí, em 2010, 11, 2015 e 2016, nós tivemos quatro treinadores no mesmo ano. Hum. Não dá, cara. Nem time pequeno faz isso lá,
0: ó. É, e uma outra coisa que o Dorival tem que tomar cuidado, é, não é só no campo, né? Ele tem meio que mandado mal nas entrevistas coletivas também. E isso tem gerado uma certa, um certo desconforto para a torcida. Isso acaba indo para o vestiário, não tem como falar que não. Por mais ali que a gente tem jogadores profissionais, os caras... Ninguém gosta de, de, ser, de que falem mal de si, né? Então... Eu acho que esse é um ponto que o Dorival tá começando a, a tocar numa ferida aí que é perigosa. É, uma outra coisa, né, o problema do ano passado, quando o Dorival chegou, é que ele dividia né, o mercado ali de, de, de treinadores junto com o Reinaldo Rueda, né, que aqui era um nome que todo mundo queria, baseado no que ele fez no Atlético Nacional, né. Pois é. Acabou indo pro Flamengo
2: e foi vice da Copa do Brasil, né. Isso. É complicado, e aí teve mais essa coisa, né, de, de sair também, né, ah, a gente vê o seguinte, é, eu acho que a gente tem que parar com o imediatismo de vários formatos, né, por exemplo, ah, técnico gringo não funciona, você vê que os caras vêm, não dão certo e pulam fora, então você nunca mais vai trazer um técnico gringo? Não, tá errado. É, ah, mas poxa, vai pregar continuidade pro Dorival e o cara tá mandando mal? então nunca mais tem que ter continuidade com o técnico não pô não pode ser oito e eu acho assim tem que se tem que se preparar um caminho tem que se preparar um trabalho deixar o cara ter, ter tempo para entregar resultados e cobrar o cara assim né cobrar o treinador cobrar o elenco também porque no Brasil tem muito disso infelizmente a coisa sobra só pro treinador a gente viu ano passado, a gente viu em outros momentos é, jogador derruba sim é, treinador, elenco derruba técnico nego quer fazer corpo mole faz, então assim é, nessas horas que a diretoria tem que dar respaldo é nessas horas que a diretoria tem que chegar como o Mário falou em outra edição do podcast é, chegar e falar, cara ele é o nosso treinador, ele vai ficar quem não quiser jogar, quem tiver de mimimi sai, pede pra ser negociado tchau, acabou, São Paulo é maior que você é, o problema é A, a gente está numa situação De muito tempo sem títulos A gente está com uma impaciência Gigantesca da torcida se a, gente, a gente tá em fevereiro, galera E a gente perdeu dois clássicos Uma porque a tabela foi mal feita Também ferrou a gente bastante Mas a gente tem tá em fevereiro E a gente já está discutindo demissão de treinador Tá errado Não sei Eu não, não vou entrar no mérito se o Dorival é competente Ou não, porque como eu falei ele não seria meu técnico. Mas, pô, em fevereiro a gente vai demitir? Aí falam, ah, é mas ele saiu tá desde o ano passado, mas era outro elenco. Né? É, é isso que eu ia falar. O pessoal carrega muito essa
0: ideia de que, ah, ele já está nove meses no cargo, mas, gente, é, é diferente, era uma situação diferente. Ele estava ali salvando o time do rebaixamento e agora ele está produzindo um trabalho para buscar títulos. Eu acho que são duas questões completamente distintas.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Pois aí, é, com certeza, semana que vem na próxima edição, a gente vai voltar a falar de Dorival, porque é quase certeza que vai ter algum alguma polêmica nova, né? Isso isso nossa não é, sempre acaba acontecendo, né? Sempre acaba escapando alguma coisa também do do dia a dia do São Paulo, né? Ah, vocês têm mais alguma coisa para colocar nesse assunto do Dorival, né? Do da derrota no clássico? Ou vamos pular para os próximos assuntos?
2: Não, por mim pode pular. Já foi. Tranquilo, tô. Vamos, é. vamos falar,
0: vamos falar é. de outra coisa, pelo amor de Deus. <risos> de pesador, é. Não, é, não, é, não é hora disso, né?
1: Maravilha, que é. também a gente já tá quase. A gente já tá quase chegando no nosso tempo médio aqui de, de podcast. A gente vai falar o programa inteiro sobre o Dorival, né? <risos> Bom, uh, que nem eu falei no começo né? Hoje é terça-feira né? O dia que a gente está gravando esse podcast E amanhã, na quarta, dia 21 de fevereiro São Paulo enfrenta o Nacional do Uruguai Lá no Uruguai Pela semifinal da Libertadores Sub-20 Então assim, se a equipe do, do Jardim vencer Vai para a final e vai defender o, o título de 2016 né? Então a te manda aqui a boa sorte né, Para os meninos uh, São Paulo teve uma uma, uma classificação heróica, né? Ela perdendo pro Tagirias tá, da Argentina, empatou. Depois o São Paulo ficou com o jogador a menos. O, o goleiro júnior defendeu o pênalti aos 44 do segundo tempo. Então a gente tá já com, com vias de ser... Né, se, é, se chegar ao título, de ser um título histórico, né? Então vamos torcer com a molecada. Eu não sei é, vocês dois se vocês acompanharam algo, né? Porque grande parte das partidas não são sendo transmitidas aqui para o Brasil. Igor Alcena, vocês têm algo para falar né, sobre essa Libertadores?
2: Pode falar, Ricardo, pode falar. Não, valeu. É, bom, primeiros golaços, né? Acho que do Oliveira nesse último jogo aí contra o Talheres, aí foi um baita golaço, o time estava bem, São Paulo foi para alguns engarfado porque teve uma expulsão, logo nos 17 minutos ali do primeiro tempo, então o São Paulo jogou praticamente o jogo inteiro com um a menos ainda o Júnior pegou um pênalti no último minuto que deu essa liderança do grupo, a classificação e o São Paulo passou né? é, nos outros jogos acho que é muito complicado avaliar porque o São Paulo não pegou ninguém ali, eram times bem mais fracos, o Quebraccio da Bolívia foi 6 a 0 e depois ganhou por 6 a 1 também na segunda partida então é, foi meio complicado. Agora o São Paulo pega um adversário de peso nacional do Uruguai e tomara que, que consiga o título. né? Muita gente já falou besteira pra caramba quando perdeu a copinha, já fala que o, não serve, que a base é aquilo, que é pipoqueira. Então, você assim, não tem que nem dar ouvido pra esse tipo de torcedor de ocasião que nem torcedor não é, né? Um parabéns aí pro Jardim né? e pra molecada de Cotia que finalmente Cotia vem dando resultado aí pro tricolor.
0: É, e em cima disso, Ricardo, eu acho que é, dá pra ver, né, que a a, a, o pavio da torcida do São Paulo tá muito curto, né, nem a base a torcida perdoa mais, né uh, vale lembrar que a campanha da Copinha, o São Paulo tava invicto até a final, né, lógico, perdeu o jogo que não podia, mas se o outro time tá ali na final é porque tem tanta capacidade quanto uh, o interessante dessa Libertadores também é que o São Paulo tá jogando basicamente com o time da Copinha então já é um time bastante entrosado, a molecada joga lisa mesmo, que nem a gente fala, né, uh, eu acredito que, que nós vamos ter aí uma semifinal e uma final chuvosa, se é que vocês entendem, eu acho que o Toró vai, vai fazer chover aí, eu acho que, que dá pra ser campeão sim, até porque o último título, pelo menos na minha memória, eu confesso que acompanho menos a base do que o profissional, mas na última Copinha que nós ganhamos, não, na última Libertadores, perdão, que nós ganhamos, é, dá para lembrar mais do David Neres e do Luiz Araújo ali, né, que foram maiores destaques. E, e eu acho que essa Copinha que passou e essa Libertadores que está passando, eu acho que vai produzir bastante gente aí, bastante jogador, que a gente vai acabar ouvindo no futuro aí pro, pro time profissional
1: bacana, a gente deseja boa sorte para o time, né? vamos torcer que na próxima edição a gente já esteja comemorando o título ou quem sabe a final, que eu não sei quando vai ser a final eu acredito que deve ser no final de semana né? então, então com certeza o próximo programa a gente vai discutir como o Sub-20 terminou a competição uh, a última coisa para a gente poder encerrar esse podcast, né? rolou hoje segundo o André Hernan, o jornalista André Hernan. O Coeva recebeu uma proposta de 12 milhões de euros da China, né? E parece que, são, que tanto São Paulo quanto o jogador recusaram. Uh, e aí eu queria saber a opinião de vocês dois sobre isso e eu já vou dar a minha. Eu teria vendido Coeva, uh, acho que é bastante dinheiro. Não sei se o Peru vai fazer uma boa copa a ponto do jogador se, é, se valorizar mais no mercado. Uh, e assim, vendendo Coeva por esse valor. Uh, rolou um boato que o que o Ganso poderia devolver lá o salário dele e tentar sair logo do, do Sevilha. Eu, é, é, sei lá, eu pegaria um, sei lá, dois milhões desse valor e tentaria chegar no Sevilha e conseguir o Ganso. Então, ou seja, a torcida poderia ficar puta por um lado, que o Coelho estaria indo embora, mas a torcida ficaria feliz por outro, porque o São Paulo estaria trazendo alguém para o seu lugar. Então, assim, essa é a minha... A minha ideia é meio como jogador de pré -evolution, né? De tentar montar o elenco, né? Aí <risos> queria saber de vocês aí. É, primeiro o Igor, fala aí, depois o Senna.
0: É, essa questão do Cueva é, também é uma coisa já que tá bastante de reincidente no São Paulo, né? Surge proposta, o São Paulo nega o jogador bate o pé porque quer ir embora e quando surge uma proposta ele nega então até que ponto a gente pode acreditar em algumas coisas eu acho que o Cueva nunca foi assim é, nunca teve tanta vontade de sair do São Paulo quanto se falava eu apenas eu acredito nisso tá eu prefiro acreditar uh, bom eu acho assim que o valor de 48 milhões de reais né eu acho que dá pra ganhar mais, sim. Uh, nessa questão que você falou de que a seleção peruana talvez não vá tão bem na Copa, é lógico. A gente acaba indo assim naquelas da, da, da na maior parte da assim, mais óbvia, né? Mas eu acho que a gente teve bastante exemplos recentes aí, como a Costa Rica na última Copa, já tivemos Senegal há mais tempo, mas tivemos. Então Verdade. numa. De... Então, numa dessas, vai que a seleção peruana acaba sendo aí uma zebra né? pelo menos na fase de grupos, né? E acaba se destacando. Talvez não pelo Cueva pode ser por outros, mas é, eu acho que hoje em dia o futebol tá muito perigoso da gente avaliar com antecedência, né? Uh, agora sim, a questão do, de não, talvez o jogador não se valorizar, realmente, pode ser que depois da Copa surja mais uma proposta de 48 milhões, mas eu acho que, a gente, a gente sabe que São Paulo é uma vitrine imensa, e participar de uma Copa do Mundo, seja por qual seleção for, é uma vitrine maior ainda. Eu acho que talvez a gente não consiga, vamos supor que o Peru realmente não vá tão bem, a gente não consiga propostas maiores, mas a gente consiga mais propostas. É, vale lembrar que assim, a informação que eu tive É de que o São Paulo negou essa proposta Por conta da forma de pagamento O Dalian FC Que é o time chinês que fez essa proposta Ele não assinalou Com uma proposta de pagamento à vista E isso Que acabou fazendo com que o São Paulo negasse Pelo menos isso é a informação que eu tenho E o Cueva, obviamente É que nem o Senna falou lá atrás do Diego Souza É o projeto Copa do Mundo né Então é, eu acho que se o Peru for mal eu acho, que, eu acho que o Cueva ainda é vendido sim após a Copa, talvez não por valores maiores mas por algum clube que ele se sinta mais confortável em ir jogar é, agora essa a questão de vender o Cueva agora e vir Ganso, muita gente fala de comprar é, Hernanes ou Caleri é, realmente, não, são, não, é, não é nada impossível, com 48 milhões você buscar esses dois jogadores que citaram, ou até o Ganso é, não é difícil Eu só acho que o Calieri eu, é, eu Acho que é muito importante o pessoal lembrar Que da mesma forma que o Calieri Foi fiel com o São Paulo Ele vai ser fiel com o Las Palmas E vai terminar o contrato dele até o meio do ano tá? E eu acho Que Se o Cueva sair, Eu acho que não compensa a gente investir, investir Num outro jogador de outra posição Eu acho que a gente precisa, claro, de um centroavante Mas se a gente contrata um centroavante de nome Como é que vai ficar a armação pra esse jogador? Sendo que a gente aí com o Nene e o Cueva só. Então, eu acho que valeria mais a pena investir num jogador da posição do Cueva.
1: Falei cena
2: É, eu acho que assim o São Paulo precisa, assim, tem, tem a necessidade de um reforço para lateral direita que parece estar tá, tá caminhando lá com o Regis do São Bento, né? Que fez bons jogos. É... Numa eventual saída do Cueva Logicamente tem que ter uma reposição imediata Muita gente na, na brincadeira do futebol manager né Já falou Poxa, vende o Cueva e traz o Hernanes né, Não é tão simples assim Não é simplesmente ir lá e comprar é, Tem que ver se o time libera Mas claro que seria fantástico O, o Ganso é um cara que eu Putz podem jogar pedra, mas eu sou fã, eu acho que seria importante pro, pro elenco. Talvez eu então levar
0: pedrada junto, então.
2: É. <risos> mas eu acho que é importante. Acho que o São Paulo tem que trazer reforços, sim, cara. principalmente pro meio de campo, tem que dar opções. É, falar, ah, mas o Ganso é lento. Cara, quem tem que correr a bola. Ele que tem que fazer a bola correr. Então, assim, ele é um cara que tem qualidade no passe, é... Até, de repente, por não ter tido uma boa jornada no, no Sevilha, na Europa, é um cara que vai ter que mostrar jogo. Então eu traria sim, mas é, é complicado. Por um lado, eu venderia o Coiva também, para garantir, e, com esse valor aí, nossa, absurdo. Ah, mas ao mesmo tempo é aquilo também, a gente sabe que o São Paulo demora muito para repor e a reposição às vezes não vem a altura. Desmonta agora aí, vendendo Coiva, que é o melhor jogador do time, infelizmente. Apesar do seu comportamento, né? Quem garante que, que havia uma reposição à altura agora, né? Vésperas de Copa do Mundo não tem jogador querendo mudar de time agora também, né?
0: Então isso afeta um pouco. E vale lembrar que nós vamos ter uma agenda complicada, né? Agora nesse mês, mês aí que vai entrar. E no próximo nós vamos ter o Rosário Central e se a gente, e realmente é isso daí se a gente vende agora e sabidamente né o São Paulo demora um pouco para repor era bem capaz a gente jogar aí com o Shailon no lugar dele e, então assim é, é realmente é perigoso vender agora por conta disso também e baseado nas últimas edições aí da da Copa do Brasil até mesmo no ano passado na sul americana é, não tem vaga garantida não é muito provável que Provável, não, Deus me livre, mas assim é... é. Vai que a gente perde pro CRB, entendeu? É... é complicado, não é fácil, não. Eu não queria estar no lugar do Raí, muito menos no lugar do Leco agora, né? Que, que só é xingado coitado, mas não tem como ser diferente.
1: A nossa sorte é que o CRB são dois jogos, né? E ainda vai ter o sorteio e aí, perigo, a periga em casa, né? Então a chance da gente passar é grande, né? Mas a gente também não pode brincar, né? Vai que o CRB vira um asa, né? Um asa de arapiraca. Uh, deixa eu falar com vocês. A gente já tem 50 minutos de podcast. A gente deu uma ultrapassada né? do nosso, nosso tempo que a gente queria de 45 minutos. Mas com três pessoas não, não tem o que fazer, né? O, o, é, o assunto acaba indo mais fácil. Uh, o que eu queria falar com vocês dois é... Os próximos jogos do São Paulo é amanhã, quarta-feira, contra o Ituano lá em Itu. E domingo, São Paulo joga aqui no Morumbi contra a Ferroviária. Uh, e aí depois, eu acho que só em março, né, contra a Linense, não sei se vai ter o CRB no meio do caminho, né, falta, falta o sorteio. Uh, pessoal, queria que vocês fizessem encerramento, né, últimas palavras, últimas considerações. Uh, começa com o Senna, depois a gente chama o Igor.
2: Bom, pai nosso que estás no céu de cada semana. De novo, de novo, né? De novo, porque cada semana é um martírio, né? Mas acho o seguinte, falando sério um pouco agora. É... Bom, primeiro mais uma vez muito obrigado a todos. Obrigado Igor por participar com a gente aí pela primeira vez do no nosso Arquimancast. Eu acho que a torcida, agora todos estejamos aí muito da vida, né, com toda essa situação, mais uma derrota em clássico é... Putz, na medida do possível, vamos esperar um pouco, vamos, vamos esperar passar essa primeira fase do Paulista, vamos ver acho que trocar agora seria talvez um problema vamos esperar esses jogos aí da Copa do Brasil o Dorival pelo menos está botando a mão na consciência e tentando mudar o time vamos, vamos dar uma chance, vamos ver o que, que acontece, pode vir coisa boa os jogadores também parecem mais comprometidos em querer ajudar a mudar. Então, é isso. Deixa um abraço para todo mundo que, que tá acompanhando, que dá essa moral bastante grande aí pra gente e um abraço aí mesmo, geral. Fala aí, Igor. Bom, é... Já que o Ricardo vai
0: de pai nosso, eu vou de Ave Maria, então, para completar o ciclo aqui do <risos> da galera aqui. É... Bom... Em primeiro lugar, eu agradeço, claro, pelo convite. Foi um privilégio muito grande de participar aqui com vocês. Uh, bom, eu faço as palavras do Ricardo nas minhas. Eu acho que a torcida tem que ter um pouquinho de paciência. É, é difícil, claro que é. Não é algo assim que é, ó, eu vou aqui pedir e está resolvido. Né? Mas acho que a gente vai chegar lá. O elenco do São Paulo é forte. Eu acho que os reforços foram... Tirando a lateral direita, que é o que mais pediam, né? Que acabou não vindo, foram bons. Então acho que a gente vai chegar lá. É, daqui a pouquinho eu vou lançar já, já vou publicar a análise do Ituano, né? E amanhã eu publico o pré-jogo. E só havendo em relação à ferroviária, é um time que eu sou bastante chegado até porque por conta, por questões familiares, é um time que a gente tem um carinho muito grande aqui também. E por coincidência é um time da minha cidade vizinha aqui Então eu poderia dizer que a Ferroviária é um segundo time da, de coração que eu tenho E eu vou falar Eu acho que é um jogo que não vai ser difícil, viu galera Porque a Ferroviária realmente não tá legal Tá bem mais fraca do que no ano passado Que já se salvou na Passeia das Almas Mas isso eu vou, vou explicar melhor na análise que eu fiz aí depois antes do jogo contra a Ferroviária então mais uma vez obrigado pelo convite obrigado aí pro pessoal que, que tá aí com a gente okay? então fica aí um abraço e vamos lá que amanhã a gente acaba ganhando com a molecada e depois com o São Paulo contra o Ituano
1: é isso aí, valeu Igor, valeu Cena, obrigado para quem ficou aqui até agora né? a gente tá com 54 minutos de podcast acho que foi bom, a gente conseguiu expor bastante né? a, a situação atual de São Paulo né? a gente não, é, infelizmente a fase não está boa a gente vai voltar a debater mais nos, nos próximos episódios é que realmente a gente não quer tornar o podcast muito longo, né? podcast com uma hora e 10 uma hora e 20 uma hora e meia acaba ficando ruim para o torcedor poder acompanhar né? então a gente quer sempre realmente um formato um pouco menor para não ficar algo muito absurdo Bom, uh, da minha parte eu agradeço a todos, né. Eu reitero, né, para vocês conhecerem o nosso, o visual novo do nosso site, né, no, no arquitricolor.com. Por lá vocês acessam todas as redes sociais, né, Facebook, Twitter, vocês conhecem o Clube AT. Uh, e é isso, né. Com isso a gente acaba a 16 edição. Então a gente vai ter dois jogos nessa semana, que é o Ituano amanhã, depois a Ferroviária. E muito provavelmente a gente deve gravar na próxima terça-feira. A gente fala sobre esses jogos e sobre né, todas as polêmicas uh, que vão acontecer no meio da semana, porque a gente sabe que nessa fase de São Paulo não tem o que fazer. É polêmica praticamente todo dia, né? Todo dia acaba surgindo alguma coisa aí em cima da hora. Então fica meu abraço, eu agradeço a todos e a gente vai se falando por aí. Valeu, galera!